0: Ngày 17 tháng 8 năm 1966, vào lúc 3 giờ chiều, hai người đàn ông bước vào quán bar nhỏ gần bang Rio de Janeiro tại Brazil mặc trên người là những bộ vest chỉnh tề. Họ không gọi gì ngoài một chai nước duy nhất để rồi rời đi một cách vội vã. Và chỉ vài ngày sau khi rời khỏi quán bar này, xác của hai người đàn ông được tìm thấy trên một ngọn đồi gần đó. Cả hai đã chết trong một tư thế kỳ lạ khi đeo trên người những chiếc mặt nạ bằng chì Mặc dù cảnh sát Brazil đã khám phá ra nhiều manh mối, Vụ việc vẫn còn ẩn chứa quá nhiều điều bí ẩn để có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Nhiều người cho rằng đây là kết quả của một vụ tự sát, trong khi những người khác lại tuyên bố rất có thể tai nạn của hai người là cái kết của việc sử dụng chất kích thích quá liều. Thế nhưng một số người dân địa phương lại kết nối sự kiện này đến những bí ẩn về một vật thể bay không xác định xuất hiện tại đây. Tất cả những gì chúng ta biết chắc chắn là vụ việc bí ẩn tồn tại trong ranh giới mơ hồ giữa khoa học và các phạm trù tâm linh. ở Brazil kéo dài suốt mùa hè năm 1966 là những trận mưa xối xả xuống khắp tiểu bang Rio, để rồi phải tới buổi chiều ngày 20 tháng 8, những cơn mưa mới ngừng rơi để nhường chỗ cho bầu trời xanh. Khi nhìn thấy những tiên nắng mới sau một thời gian dài, điều đầu tiên hiện lên trong đầu George là cơ hội thả con diều mới của mình cuối cùng cũng tới. Đi tới khu vực đồi viên thêm gần nhà, George đón gió để rồi đưa cánh diều của mình lên cao. Thế nhưng cậu không ngờ rằng những cơn gió vẫn còn rất mạnh sau cơn bão ngày hôm qua để rồi khiến kính diều mất kiểm soát và rơi xuống đất. George hối hả à chạy tới nơi con diều biến mất để rồi bỗng nhận ra một mùi khó chịu đang lan tỏa trong không khí. Trí tò mò lấn chiếm hoàn toàn suy nghĩ của cậu để rồi George quên luôn việc thả diều và chỉ biết lần theo mùi hôi kỳ lạ đó. Nó dẫn cậu đến đỉnh đồi để rồi tại đó. George tìm thấy hai người đàn ông đang nằm bất động trong bụi cỏ dày. Cậu nhận thấy cả hai đang mặc bộ vest trình tề dưới lớp áng mưa với khuôn mặt vô cảm và đôi mắt bị che khuất bởi một vật làm bằng kim loại. George nhận thấy rõ ràng có điều gì đó bất thường đã xảy ra với họ bởi một mùi hôi khủng khiếp trong không khí mà bản thân cậu chưa bao giờ ngửi thấy. George hoảng sợ chạy xuống đồi và tìm đường đến đồn cảnh sát. Vào thời gian cậu tìm được và kể lại sự việc với một sĩ quan thì mặt trời đã lặn và bóng tối đã bao phủ khu vực khiến cho mọi quyết định tìm kiếm đều phải dừng lại. Và phải tới ngày hôm sau, cảnh sát mới tiếp cận được thi thể hai người đàn ông. Theo các báo cáo ghi lại, những gì cảnh sát tìm thấy trên người các nạn nhân nổi bật lên là một phụ kiện đeo trên mặt trông giống cặp kính dâm kỳ quái thế nhưng sau khi quan sát kỹ hơn các sĩ quan nhận thấy chúng thực ra là hai chiếc mặt nạ làm bằng chì được họ dùng để che mặt hai người đàn ông dường như đã tự chế ra những chiếc mặt nạ này từ một tấm kim loại bằng cách cắt chúng thành hình dạng của cặp kính mắt hy vọng tìm thấy bất kỳ manh mối nào có thể giải thích hai cái chết bí ẩn cảnh sát bắt đầu lục xoát túi áo của hai người đàn ông để rồi phát hiện được một số giấy tờ kỳ lạ Viết trên những mẩu giấy này là các mật mã kỳ quái cùng những công thức toán học phức tạp và một số biểu đồ vô nghĩa. Cảnh sát không thể giải mã được bất cứ điều gì ghi trong mẩu giấy ngoài một dòng ghi chú viết bằng tiếng bồ đào nha như sau: 16 giờ 30 có mặt tại địa điểm đã thống nhất. 18 giờ 30 nuốt viên nang. Sau khi có tác dụng, bảo vệ kim loại, chờ mặt nạ tín hiệu. Với những điều kỳ lạ được tìm thấy, các nhà điều tra hoàn toàn không có manh mối nào về nguyên nhân cái chết của hai người đàn ông. Sau khi cảnh sát đưa các thi thể về để giám định y khoa, họ đã xác định được hai nạn nhân lần lượt là Manuel Pereira da Cruz và Miguel Jose Viana. Cả hai đều là thợ điện đang sống tại Campos, cách nơi thi thể họ được tìm thấy khoảng 140 dặm về hướng Đông Bắc. Và rồi dựa bằng danh tính vừa có được của hai người, nhà chức trách bắt đầu tìm đến gia đình các nạn nhân và biết được một số điều kỳ lạ đã xảy ra trước khi họ rời đi. Theo những gì được cảnh sát tìm thấy, vào khoảng 9 giờ ngày 17 tháng 8 năm 1966, Miguel và Manuel nói với vợ con của họ rằng hai người sẽ đến Sao Paulo. Họ dự định sẽ mua một chiếc xe ô tô cùng một số thiết bị điện máy. Hai người đàn ông sau đó mang theo khoảng 3 triệu Crucero và bắt một chuyến xe khách để rồi đi thẳng tới Niterói chứ không phải Sao Paulo. Khi họ đến nơi, trời mưa to khiến Miguel và Manuel phải trú tạm trong một quán bao nhỏ gần đó. Tại đây, họ gọi một chai nước để rồi rời đi nhanh chóng. Vào khoảng 3 giờ 15, hai người đàn ông bắt đầu đi bộ lên đồi Vintem. Không có thông tin gì khác về các nạn nhân cho đến khi Josh tìm thấy xác của hai người vài ngày sau. Với quá nhiều thông tin kỳ lạ và mơ hồ, cảnh sát không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào về cái chết của Miguel và Manuel. Suy đoán đầu tiên của họ là nguyên nhân vụ việc có thể có mối liên quan nào đó tới số tiền mặt mà hai người này mang theo. Bởi khi được tìm thấy, trong người Miguel và Manuel chỉ còn khoảng 160.000 cruzeiro. Họ có thể đã bị cướp hoặc có thể đã tham gia vào một hoạt động phi pháp nào đó. Ở vào khoảng thời gian này, các thiết bị điện tử như TV hay đầu đĩa thường khó được tìm thấy tại Brazil, hoặc nếu có thì chúng thường mang cái giá khá đắt. Với nghề nghiệp liên quan đến điện máy, phải chăng Miguel và Manuel có thể đã tham gia vào một đường dây buôn lậu đồ điện tử để rồi bị cướp và giết hại trong một cuộc trao đổi không thành công? Những suy đoán này không may đã đi vào ngõ cụt sau khi cảnh sát nhận được kết quả khám nghiệm thi thể của các bác sĩ pháp y. Theo các chuyên gia kết luận, tình nguyên nhân cái chết của các nạn nhân không đến từ tác động bên ngoài mà xảy ra bởi một cơn nhồi máu khiến tim họ ngừng đập. Sau khi biết nguyên nhân tử vong của hai người, các nhà điều tra trở nên bối rối khi không thể hiểu được việc tại sao cả hai người lại có thể chết bởi cùng một cơn đau tim xảy ra vào cùng một thời điểm như vậy. Điều này dẫn chúng ta đến với các viên nang được đề cập trong màu giấy ghi chú, nghi ngờ những viên thuốc này có chứa một loại chất độc nào đó. Các nhà điều tra đã yêu cầu Fabi kháng nghiệm tử thi lần thứ hai để tìm ra nguyên nhân. Nhưng bởi thi thể của các nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy nặng nên mặc dù cố gắng, các bác sĩ cũng không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Vụ án lại một lần nữa đi vào ngõ cụt để rồi phải tới gần một tuần sau. Vào ngày 25 tháng 8, một manh mối mới mới được tìm thấy. Manh mối này khiến cảnh sát nhận ra rằng George có lẽ không phải là người duy nhất chứng kiến sự kiện kỳ lạ tại đồi thêm. Vào buổi tối ngày 17 tháng 8, Senhora de sâu chở ba đứa con của mình dọc theo một đại lộ gần Niteroil. Trên đường, con gái 7 tuổi của cô bỗng hét lên từ ghế sau để rồi chỉ ra phía bầu trời trên đồi Vintem. Nhìn theo ngón tay của con gái, Senhora nhận thấy một điều gì đó kỳ lạ để rồi khiến cô quyết định xuống xe để nhìn rõ hơn. Senhora sau đó quan sát thấy một vật thể hình cầu có màu cam sáng với các cạnh của nó dường như tỏa tan những tia sáng màu xanh. Sợ hãi về những gì mình nhìn thấy, Senora vội vàng lái xe trở về để rồi kể lại sự việc kỳ lạ cho chồng mình. Vài ngày sau khi Senora nhìn thấy vật thể này, cái chết kỳ lạ của Miguel và Manuel đã bắt đầu xuất hiện trên các sạp báo. Khi nhìn thấy những bài báo này, chồng của Senora nhận ra các nạn nhân đã chết ở cùng nơi cũng như cùng thời điểm mà vợ mình nhìn thấy vật thể kia, khiến cho anh tự hỏi liệu hai việc còn liên quan đến nhau hay không. Người này sau đó đã liên lạc với cảnh sát để rồi khiến Senora phải miễn cưỡng ra làm chứng. Sự miễn cưỡng này là bởi Senora hiểu rằng những câu chuyện về đĩa bay hay người ngoài hành tinh không phải là loại chủ đề nên thảo luận công khai nếu không muốn bị công chúng cười nhạo. Nhưng mặc dù vậy, cô vẫn hoàn toàn tin vào những gì mình nhìn thấy. Ngày hôm sau, tờ báo uy tín là Journal do Brazil đã đăng tải chi tiết về câu chuyện của cô để rồi khiến các cuộc gọi bắt đầu đổ về sở cảnh sát khu vực. thú nhận rằng mình cũng nhìn thấy vật thể bay kỳ lạ tại đồi Vintem ngày 17 tháng 8 một số người giải thích họ đã không thông báo cho cảnh sát về việc này là bởi bản thân cảm thấy xấu hổ cũng như ngờ vực về những gì mình đã nhìn thấy và chỉ khi Cerora bước ra làm chứng họ mới nhận ra những gì mình trông thấy là thật. Nhiều người tin rằng những chiếc mặt nạ trì cùng vật thể bay được nhìn thấy có lẽ mang mối liên hệ mơ hồ nào đó với nhau. Các giả thuyết bắt đầu viết lên câu chuyện về việc Miguel và Manuel bằng cách nào đó đã thu hút được sự chú ý của một UFO để rồi khiến những vị khách ngoài trái đất này đã ra tay sát hại họ. Mặc dù công chúng Brazil đã tin vào giả thuyết này một cách nghiêm túc. Nhưng đối với cảnh sát thì bất cứ lời giải thích nào trong vụ án có liên quan đến những điều huyền bí ngoài vũ trụ đều không thể chấp nhận được. Cố gắng điều tra không ngừng nghỉ cuối cùng dẫn họ đến một manh mối mới đến từ khóa phụ của Manuel. Cô nhớ lại vài ngày trước cái chết của chồng mình, anh đã có một cuộc tranh cãi với cộng sự cũ là LCO Gomez. Dựa vào điều này, cảnh sát đã quyết định bắt giữ LCO để rồi rất ngạc nhiên khi ngay sau khi ngồi xuống phòng thẩm vấn, LCO lập tức nói với các điều tra viên rằng mình biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với hai người đàn ông. Sau khi được đưa tới phòng thẩm vấn, Elcio nói rằng Miguel và Manuel đã bị giết khi cố gắng liên lạc với người ngoài hành tinh trên sao hỏa. Elcio giải thích các nạn nhân là người của một phong trào tôn giáo mà các thành viên được biết đến với cái tên các nhà khoa học Duy Linh. Theo định nghĩa về phong trào này, các thành viên trong tôn giáo tin rằng linh hồn và các thực thể siêu nhiên khác thực sự có tồn tại trong thế giới của chúng ta và con người có thể liên lạc với những sinh vật này thông qua các phương tiện truyền tin khác nhau siêu nói với cảnh sát rằng hầu hết các thợ sửa chữa đồ điện trong thành phố đều tham gia vào tôn giáo này và trong thời gian rảnh, họ thường gặp nhau để chế tạo các phương tiện giúp kết nối họ về thế giới thần bí. Các nhà chức trách sau đó đã quyết định khám xét nhà của Miguel và Manuel và tìm thấy những cuốn sách của Bezerra de Menezes, người được biết đến là một trong những tác giả quan trọng của học thuyết Duy Linh trong tôn giáo mà hai người đàn ông đang tham gia. Cảnh sát cũng tìm thấy những mảnh kim loại chỉ giống với những chiếc mặt nạ được tìm thấy trên người Miguel và Manuel. Những mảnh kim loại này được đặt cùng các ghi chép biết về các tấm mặt nạ và những thế lực vô hình. Theo Elcio cũng như gia đình của hai nạn nhân, sau khi một thí nghiệm của họ gặp tai nạn và gây ra vụ nổ trong vườn nhà Manuel, hai người đã quyết định chuyển địa điểm thử nghiệm đến một thị trấn bên bờ biển cách đó khoảng một tiếng. Theo Elcio, khi họ đến nơi và bắt đầu chuyển tín hiệu từ những dụng cụ điện tử của mình, một khối cầu kỳ lạ bỗng xuất hiện trên bờ biển. Nó có màu xanh rực rỡ giống với những gì mà Senora đã nhìn thấy. Vật thể này lơ lửng được khoảng 5 phút thì bất ngờ những dụng cụ của Miguel và Manuel đã phát nổ để rồi khiến nó rời đi và biến mất dưới mặt biển. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện quả thật đã có những bài báo viết về một vụ nổ không xác định xảy ra tại khu vực này trong khoảng thời gian LCO nói đến. Một số người đánh cá trong khu vực cũng xác nhận việc nhìn thấy vật thể bay kỳ lạ giống như LCO mô tả. Theo lời LCO, chỉ vài tháng sau sự việc này, Miguel một lần nữa nói với gia đình rằng anh phải tiến hành một thí nghiệm quan trọng. Còn Manuel thì nói với bạn mình rằng bản thân sẽ sớm hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng. Những cuộc trò chuyện này chỉ xảy ra một thời gian ngắn trước chuyến đi định mệnh của hai người đàn ông. Mặc dù không đi cùng bạn mình, LCO khẳng định lần này chắc chắn một thí nghiệm khác đã không thành công để rồi nó lấy đi tính mạng của hai nạn nhân. Sau khi nghe những lời khai của LCO, cảnh sát hoàn toàn bối rối bởi lại một lần nữa họ bị cuốn vào các giả thuyết điên cuồng về đĩa bay và thế giới tâm linh. Tất nhiên những nhà điều tra không thể đưa ra kết luận về cái chết của hai người đàn ông có liên quan đến những điều huyền bí Thay vào đó, họ tập trung vào cuộc tranh cãi xảy ra giữa LCO và Manuel trước khi hai người rời khỏi nhà. Mặc dù bị gặng hỏi, LCO vẫn quyết định không nói rõ ràng chi tiết lý do của cuộc cãi vã, thế nhưng chứng cứ ngoại phạm được kiểm chứng chính xác của anh ta vẫn đủ để khiến cảnh sát phải thả người. Không có bất kỳ manh mối nào khác xuất hiện khiến vụ án ngày càng đi vào ngõ cụt. Và vào ngày 20 tháng 9 năm 1966, cảnh sát thông báo cuộc điều tra đã chính thức được khép lại. Đây là một kết quả rất thất vọng không chỉ đối với các nhà chức trách mà còn đặc biệt đối với gia đình của Miguel và Manuel. Thời gian trôi qua và tưởng như câu chuyện bí ẩn của hai người đàn ông đeo mặt đạn chỉ sẽ không bao giờ tìm được kết thúc thì đột nhiên vào tháng 2 năm 1969, 3 năm sau khi cuộc điều tra khép lại, một manh mối mới lại xuất hiện. Tháng 2 năm 1969, Một tù nhân tại nhà tù Sao Paulo mang tên Hamilton Benjani đã nói với nhà chức trách rằng anh ta biết rõ về nguyên nhân cái chết bí ẩn của Miguel và Manuel. Trên thực tế, anh ta còn khẳng định là một trong bốn tên tội phạm đã lên kế hoạch ám sát hai người đàn ông. Người này kể rằng anh ta đã cùng đồng bọn của mình đợi Miguel và Manuel đến ngọn đồi và rồi sau đó Hamilton đã ngồi đợi trong xe trong khi ba người đàn ông còn lại lấy đi hầu hết số tiền trên người Miguel và Manuel để rồi buộc họ phải nuốt viên thuốc độc mà mình mang theo. Thật không may, Không có cách nào để xác nhận câu chuyện của Hamilton và bản thân cảnh sát cũng nhận thấy nhiều lỗ hổng trong câu chuyện của người này. Đầu tiên là khi được hỏi về nơi hai cái xác được tìm thấy, Hamilton nhận rằng mình và đồng phạm đã bỏ lại hai người đàn ông trên một ngọn núi chứ không phải đồi viên thêm như trong sự thật. Người này cũng không thể giải thích tại sao Miguel và Manuel lại đeo những chiếc mặt nạ bằng chì cũng như những ghi chép kỳ lạ được tìm thấy trong túi áo của các nạn nhân. Thêm nữa, Cảnh sát phát hiện rằng Hamilton đang mong muốn được chuyển đến một nhà tù với cơ sở vật chất tốt hơn và việc giúp cảnh sát phá một vụ án nổi tiếng sẽ là động lực tốt cho việc này. Càng tìm hiểu câu chuyện của Hamilton, cảnh sát càng nghi ngờ vào những lời khai không khớp về sự thật và rồi họ quyết định không theo đuổi manh mối này nữa và gạch tên Hamilton ra khỏi danh sách tình nghi. Thế nhưng đối với giới truyền thông, manh mối duy nhất xuất hiện sau nhiều năm của một vụ án chứa đầy bí ẩn là miếng mùi béo bở để viết bài rất nhiều tờ báo đã đưa tin về vụ việc và làm nóng lại những cuộc tranh luận về nguyên nhân cái chết của hai người đàn ông xấu số. Nhiều người tiếp tục quay trở lại lời khai của Elcio Gomez về vật thể bay bí ẩn. Những người ủng hộ giả thuyết về sự liên quan của người ngoài hành tinh chỉ ra rằng những chiếc mặt nạ chỉ được tìm thấy có lẽ là một loại lá chắn phóng xạ nào đó để bảo vệ mắt họ khỏi đĩa bay của người ngoài hành tinh. Thế nhưng nhớ rằng Miguel và Manuel không chết vì nhiễm độc phóng xạ và cơ thể họ cũng không có bất kỳ vết thương nào cho thấy cả hai đã bị phơi nhiễm. Một giả thuyết khác cũng được nhiều người ủng hộ giải thích về vật thể bay kỳ lạ chính là một hiện tượng thiên nhiên bí ẩn có tên sét hòn. Thuật ngữ này dùng để chỉ những vật thể giống như một quả cầu phát sáng rực rỡ, có thể có màu xanh hoặc da cam và đồng thời phát ra những tia sét xung quanh. Trong điều kiện lý tưởng, một quả cầu sét có thể bay lơ lửng trong không khí, không bị ảnh hưởng gì từ những cơn gió mạnh nhất. Nó thường xuất hiện cùng lúc với những cơn giông để rồi phát nổ, mang đến cái chết cho những người xấu số ở gần khu vực vụ nổ xảy ra tất cả những mô tả về xét hòn hoàn toàn khớp với những gì senora đã nhìn thấy vào ngày 17 tháng 8. thế nhưng nhớ rằng xét hòn là một hiện tượng cực kỳ hiếm tới nỗi trong một thời gian dài các nhà khoa học thậm chí không chắc nó thực sự tồn tại nhớ rằng miguel và manuel đã lên đồi vin thêm vào một ngày rông bão vậy có lẽ nào hai người đã không may gặp phải hiện tượng thiên nhân bí ẩn này nếu quả thực các nạn nhân đã gặp xét hòn vào buổi tối định mạnh đó nó có thể giải thích cho cái chết bất thường của hai người đàn ông cũng như vật thể bay không xác định được nhìn thấy tối hôm đó nhưng một điều chưa thuyết phục trong giả thuyết này là việc những nạn nhân bị xét đánh thường mang trên người những vết bỏng lớn và như Fabi đã xác định thì cơ thể của Miguel và Manuel đều hoàn toàn bình thường. Điều này đưa chúng ta đến một chi tiết gây nhiều tranh cãi trong vụ việc. Đó là mảnh giấy ghi chú về những viên nang được cho là đã được các nạn nhân sử dụng trước khi chết. Nhiều người nghi ngờ những viên nang này có chứa một loại thuốc kích thích gây ảo giác nào đó để rồi viết lại câu chuyện về vụ án những chiếc mặt nạ chỉ như sau. Sau khi tham gia tôn giáo Duy Linh kỳ lạ, hai người đàn ông trong vụ việc dần tin vào cách liên lạc với các thế lực siêu nhiên trong cuộc sống mà đặc biệt là người ngoài hành tinh. Sau một số thí nghiệm liên lạc với UFO không thành công, Miguel và Manuel quyết định đến đồi thêm để thử nghiệm một loại thuốc kích thích mà họ cho là có thể khiến bản thân nhìn được thế giới vô hình. Và rồi đúng như những gì mọi người đã nghi ngờ, hai người đàn ông sử dụng những chiếc mặt nạ chỉ để che đi phóng xạ hay luồng sóng độc hại nào đó mà họ tin rằng sẽ ảnh hưởng đến đôi mắt của mình thế nhưng không may cho họ là chất kích thích trong những viên nang kia đã trở nên quá liều, gây ra cái chết là cơn nhồi máu cơ tim cho hai người đàn ông và một trùng hợp ngẫu nhiên là việc xét hồn đã xuất hiện vào tối hôm đó khiến nhiều người trông thấy hiện tượng hiếm gặp này và nghĩ rằng xác chết của họ có liên quan đến UFO. Mặc dù nghe có vẻ hợp lý, vẫn còn nhiều điểm thiếu sót trong kịch bản này. Đầu tiên là sự xuất hiện vô cùng hiếm của xét hồn, chẳng nhẽ sự cố mặt của nó ở cùng thời điểm và địa điểm của hai người đàn ông có thể trùng hợp đến như vậy. Thứ hai là số tiền mà các nạn nhân mang theo đã đi đâu. Nếu hai người bị cướp, tại sao tên cướp không lấy đi tất cả số tiền mà vẫn bỏ lại 160.000 Cruiserum? Bởi vụ việc đã xảy ra từ lâu và những bằng chứng dần trở nên mầm mờ sau thời gian, một kết luận chính xác để giải thích mọi việc đã không bao giờ được nhà chức trách đưa ra. Vì thế mà tại thời điểm này, những cuộc tranh luận vẫn tiếp tục diễn ra về việc liệu vụ án có phải là bằng chứng cho sự tồn tại của các thế lực bên ngoài trái đất hay cái chết của Miguel và Manuel thực ra chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn khi hai người đàn ông muốn thử thách giới hạn của bản thân.